0: Inesperadas y es algo que no se puede manejar, ¿verdad? Escuchamos el testimonio de nuestro hermano Tommy, cómo él, eh, su comienzo en la vida era muy tranquilo, todo estaba bien, y por malas decisiones que él tomó, se convirtió en esto: un sube, baja para arriba para abajo, y, y en sus palabras, y trató de hacerlo, decirlo lo, lo más específico, como él lo dijo. Él iba a estos programas y él, y él decía que había conocido a Dios. Pero él dijo, hasta que no lo tuvo en su corazón, entonces nada cambió. Él dijo también de que no hubo programa que podía ayudarlo hasta que llegó Dios a su corazón. Y, y aunque usted no lo crea, eh, hay que ser muy valiente para compartir su testimonio. No, no Muchos de ustedes no se atreverían a decir cosas que él dijo. Pero es para la gloria del Señor, para darnos ánimo de que Dios sí puede transformar el corazón, de que Dios sigue haciendo milagros. Y el milagro más poderoso es una vida transformada. No, no, es, no, es, no es las cadenas que se caen, es una, una vida, un corazón endurecido hacia la palabra de Dios, verlo transformado por el amor de Dios. Ese es el milagro más poderoso, en mi opinión muy personal. Recuerdo que nuestro hermano Ángel nos comentó que nos acostumbramos a vivir con el dolor y nos convertimos en, en, en expertos de nuestra vida con dolor, nuestra mediocridad y nos sentimos cómodos y no salimos, no entramos en este viaje simplemente porque estamos cómodos, porque no, no es que nos guste como estamos, es que después de cierto tiempo ya no está tan mal, de, después de cierto tiempo ya no está tan mal, así que nos mantenemos ahí. Eh, dígale a su vecino, él no quiere entusiasmarte, él quiere empoderarte. Yo no trato de entusiasmarlo a usted, porque si yo lo entusiasmo, lo emociono, tan pronto se va a poner en problema, se acaba la emoción, se acaba el entusiasmo. Ahora, si le damos poder, de que usted diga, ¿sabes qué? Si, si, si él venció la muerte, yo también. Cuando usted recibe esa verdad, cuando usted recibe... Poder del cielo. Usted puede enfrentar, usted puede decir, ¿sabes qué? Me decido meterme en esta travesía, decido mantenerme en la travesía. Y si Él venció, yo también venceré. Aprendimos que hay que estar preparados para el proceso. Hay que estar dispuesto a entrar en el proceso. Y que hay que tener el poder de Dios dentro de nosotros, llenos del Espíritu Santo. El hermano Tommy, él no estaba preparado para el proceso hasta ese momento. ¿Por qué no estaba preparado? Porque él sabía que si salía de ese proceso lo iban a recibir en su casa. Él lo dijo cuando me votaron: Yo dije, lo que yo quería, voy para Puerto Rico. Él estuvo dispuesto a entrar en el proceso cuando fue la única salida. Cuando uno tuvo más salida, él dijo: Yo tengo que entrar aquí y tengo que mantenerme porque esto es lo que me queda. Y muchas veces eh, eh, tenemos que pasar por circunstancias de que nuestra única salida es entrar y montarnos en este tren. No es la voluntad de Dios, pero muchas veces somos tan cabeciduros que hasta que no llega ese último golpe, no entramos en esto. Cuando años de sufrimiento se pudo haber evitado. Pero tiene que haber algo que suceda en nuestras vidas que diga es tiempo de cambiar. No podemos obligar a alguien a, a este eh, caminar porque eh, será como un niño. Que, que están pataleando, tirando piedras. Así que no podemos tampoco meterle a la gente el Espíritu Santo a la cañona. No funciona así. Pero como pastor me toca hacerle una pregunta. ¿En qué piensa usted cuando escucha la palabra libertad? ¿En qué piensa usted? ¿Qué le viene a la mente? Usualmente de, eh, cuando escuchamos la palabra libertad, la asociamos, con, traduce en el, la Biblia Balanco 2019, en, en hacer lo que nos da la gana. Uno pone bonito, yo quiero seguir mis sueños porque tengo libertad. Eso traduce a, quiero hacer lo que me da la real gana. Y eso es lo que nos viene muchas veces a la mente. Quiero seguir mis sueños, mis ambiciones. Pero cuando Jesús habló de libertad, Jesús hablaba de algo mucho más profundo que simplemente seguir, <risa> simplemente... I, ya sé que siente la mujer cuando tiene un ropa interior. I feel, I feel like woman with bra. Oh my goodness. Thank you, Jesus, for making me amen. Si, Martín no está así, no puede regañarme. Dios desea librarnos de cualquier atadura que nos impida llegar a ser la persona que Él nos creó ser. En, entienda que llegar al cielo... Es por Jesús en la cruz. Pero aquí en la tierra, ahora, hoy, en este presente, hay un plan y hay un alguien que Dios quiere que seamos. Dios nos creó, no, Dios no nos creó solamente para vivir en el cielo. Dios nos creó para ser alguien y algo aquí en la tierra. Sí, vamos para el cielo, si sí creemos en el cielo, pero hoy hay un propósito, hay un plan de Dios en esta tierra. Dios quiere liberarnos de cualquier cosa que nos impida alcanzar nuestro mayor objetivo potencial. Si yo logro robarte tu potencial, yo te robo tu propósito. Si, si yo logro quitar tus talentos de, de tus manos, logro incapacitarte a hacer lo que Dios puso que hiciera, te robo tu propósito. Yo sé que tú ves personas que se retiran y se mueren rápido. Porque no, no tenían un propósito en la vida más que solamente trabajar. En la vida entran en depresión. Y ahí es donde viene esta etapa de que los hombres se quieren comprar corbeta convertible, a los 60 años se quieren comprar motora, quieren salir con una muchacha de la universidad, porque no encuentran, le llaman menopausia algo de los hombres, pero es una realidad, no encuentran un propósito, que el propósito era simplemente sostener el hogar. Así que esta libertad, es esto que nos impide alcanzar cosas mayores, no, no se alcanza ganando guerras, sino conociendo la verdad. Jesús dijo en, en, capítulo, en Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, Si se mantienen firmes a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Jesús vino a este mundo, se hizo humano y murió en la cruz por ti, por mí, por toda la humanidad. Él vino a ti y voy a tratar de explicar esto lo mejor que pueda sin entrar en mucha teología. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso lo hemos escuchado todo el tiempo. Jesús pagó la deuda de nuestros pecados para que pudiéramos ser hijos de Dios. Cuando usted le debe a algo, se para cinco años, y usted está esclavizado a cada uno de esos pagos hasta que se pague el total. Mientras usted no ha hecho el último pago, el carro no es suyo, el carro es del banco. ¿Usted sabía eso? U usted tiene, usted tiene el, el, el producto físico, pero el dueño es el banco. Es decir, cuando nosotros estamos en pecado, el dueño de nuestra alma era el enemigo. Porque había un pecado, había un, un, un pago que había que hacer. Y, y en el Antiguo Testamento mataban cabritos, mataban cuantas cosas para poder, poder pagar es, esa deuda. Pero Jesús vino de una vez y por todas, pagó la deuda y el título suyo y mío está en el cielo reservado. Nosotros tenemos un título, el título de propiedad dice, Pago por la sangre de Jesucristo, el nuevo dueño es Cristo. Yo esperaba ah, olas de gente y sillas tirándose patas para arriba y la gente cayendo para atrás de la unción, Pero bueno, algún día eso llegará. Jesús vino a la tierra para que tengamos vida y vida en abundancia. Muchas veces he explicado que la abundancia no se refiere económicamente. Cuando descubrimos la verdad y vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios en toda la abundancia artistas, gente que nosotros admiramos que han logrado éxito han logrado lo que se han propuesto en la vida y terminan cometiendo suicidio porque una vida exitosa no significa que tienes una vida gloriosa tú vas a tener una vida exitosa y no vivir en gloria vivir en desgracia y en miseria Jesús vino para libertar a los cautivos ya sea que lo admitamos o no todos hemos vivido en cautividad de una manera u de otra. Así que permitamos que hoy, mientras terminamos este mensaje, Dios nos muestre ciertas cosas que tal vez aún nos tal vez aún nos impiden disfrutar de la libertad que Él nos ofrece. Y son, y son varios temas. Número uno, la falta de conocimiento. Pero pastor, yo pensé que el conocimiento no me salva. No, no. El conocimiento no te salva. La fe te salva. Pero la Biblia dice que por mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y cuando usted lee eso, la nueva traducción... Esa es la versión valera. Mi cuerpo perece por falta de conocimiento. Cuando usted la, la, lo, lo busca la nueva traducción viviente, dice... Mi pueblo perece porque no me conoce. Mi pueblo perece. Los malos hábitos y nuestras emociones. Falta de conocimiento malos hábitos y nuestras emociones son causantes muchas veces de que no vivíamos de que vivíamos en cautiverio. Por uno, la falta de conocimiento. Tomen nota, por favor, porque creo que es algo que tiene que llevárselo a su casa y, y en su intimidad e evaluarse personalmente. La falta de conocimiento. Hay personas que son, amando a Dios, amando a Dios, esto no está hablando de, de, del pecado, está hablando de, del creyente, del cristiano. Hay personas que son esclavos de falsas creencias. Personas que piensan que si hago el 51% bueno y el 49% malo, voy para el cielo. Y tratan de vivir la vida forzándose a hacer lo bueno. Porque si hago un poquito más de lo bueno, entro para el cielo. Hay quienes piensan que las buenas acciones... Digo, si, si hice, hice esto malo ayer, a, a, ayer mencioné un corte de pastelillo en la 27 y se me salió una mala palabrita de cuatro letras... Y, y si hice eso ayer pues entonces déjame hoy bendecir a alguien porque esto bueno que hice va a tapar esto malo que hice ayer y otras personas que tienen una idea distorsionada de quienes irán al cielo piensan que todos seremos bienvenidos en el cielo porque Dios es amor todas estas ideas serán a las personas en cárceles espirituales no, no llegan a vivir la realidad para la cual Dios nos ha creado malos porque los hábitos es algo que se convierte en su naturaleza. Lavarse la boca en la mañana es un hábito. No lavarse la boca en la mañana es un hábito también. En mi opinión, lavarse es buen hábito, no lavarse es un mal hábito. Pero es algo que usted no piensa para hacerlo. Usted no piensa, Bueno, gente que piensa, pero normalmente usted se levanta y se lava la boca y no piensa en eso. Eh, vestirse es un hábito. Puede ser ropa interior es un hábito. Es una cosa que usted hace sin pensar. Así que vivimos en una era donde la actitud que prevalece es esta es mi vida y puedo hacer con ella lo que deseen. Esa es la era en la que vivimos. Si viviéramos en, en el Antiguo Testamento eh, fuera otra de la historia porque entonces la iglesia llena. ¿Por qué? Porque el que no obedecía era muerte. Sí, como la gente no quería morir, la gente buscaba hacer lo bueno, pero vivimos en la gracia. Y, y, y vivir en la gracia que es lo mejor que nos ha pasado muchas veces es lo mismo que nos lleva a perder la salvación la esclavitud muchas veces es consecuencia de nuestro estilo de vida muchas veces se llegamos a ser esclavos de alguna cosa, de algo simplemente por el estilo de vida que llevamos, amando al Señor pero seguimos siendo esclavos Recuerda que ya no somos esclavos a consecuencia de la violencia. La esclavitud ha sido abolida. Ahora somos esclavos a consecuencia de nuestro estilo de vida. Antes no había opción. Antes, Yo, yo decía que yo sería capataz, porque soy un poquito light. Tal vez soy capataz, pero lo sabemos, la historia real que no es estos cuentos de vida, esto, esto es real, historia real, que las personas de color eran, eran esclavos, eran sometidas a trabajo forzoso, los agolpeaban, podían matarlos, los vendían, los compraban. Ya no somos esclavos por un precio o por la fuerza, pero somos esclavos por nuestro estilo de vida. Hay varios puntos que voy a mencionar. Eh, hay unos que son bastante obvios, así que no diga Duh. sí creo que manténgase en el mensaje, porque lo que para mí puede ser obvio, para usted puede ser, wow, para mí puede ser, wow, y para usted, pff, así que manténgase conmigo. Hay unos que no son tan obvios, pero el resultado de esto que voy a mencionar es mantenerte en cautiverio y privarte de la gloria de Dios. Privarte de la gloria de Dios. Cuando la serpiente le habló a Eva, ella quería privar a Eva de darle una relación con Dios. Ella, ella quería destruir esa relación que había con Dios. ¿Tú ¿Sabes por qué? Porque a Dios le duele cada vez que un hijo de él se pierde y se aleja de él. El enemigo vino a robar. O sea, que si viene a robar, viene a tomar lo que no le pertenecía a él. Así que cada persona que vive en este mundo es su un... La mentira y el engaño. Para muchas personas la mentira forma parte de su estilo de vida. Sobre todo cuando tienen miedo a ser rechazados Vivimos en Facebook en Instagram viendo unas vidas eso es un cautiverio ¿por qué un cautiverio? porque mire si yo me pongo ahora en Facebook a poner eh, la casa del vecino con piscina tirar fotos y tirar fotos ahí que la gente hace eso y, y se inventan historias cuánta cosa. y hay una, una reunión de la casa de graduanda <ríe> yo no puedo ir porque el carro que yo tiré la foto al lado de él no era mío era el vecino el carro que yo tengo un chustrito. Y digo, ah, caramba, no puedo disfrutarme de este evento porque si voy allí, mi verdad será descubierta. Y sabe que la mentira es como snowball. Tú, tú mientes pequeño, pero para tapar esta mentira pequeña, tiene que seguir mintiendo. Así que tengo un consejo, para que no tengan que recordarse la mentira, no mientas. Para que no tenga que recordarse la mentira que dijo, diga la verdad, porque la verdad los hará libre. Pastor, si digo la verdad, va a tener un problema. Óyeme, pero después de que se acabe el problema, ya pasó. No eres condenado a eso. Hay personas que viven a favor de la gente. La mentira, aparte de que es un pecado, tiene mucho que ver con la falta de identidad. Demasiado que ver con la falta. Porque si yo sé quién soy en Cristo los amo, a mí no me importa lo que usted piense de mí. Yo le voy a decir la verdad, bueno, no soy un hombre perfecto, soy imperfecto, pero, pero soy un hijo de Dios, así que lo que usted, si usted me quiere, no me quiere, no me acepta, está perfectamente bien, pero el hecho de que usted me apruebe a mí, no va a provocar que yo mienta sobre quién yo soy. Así que la, la, eh, eh, cuando no sabemos nuestra identidad, estamos tendidos, tenemos tendencias a mentir. La inmoralidad sexual, muy obvio, ¿verdad? Muy obvio que la moralidad sexual es pecado y nos mantiene cautivo, okay. Muchos se engañan pensando de que tú puedes expresar tu amor con quien tú quieras y como tú quieras y donde tú quieras. La realidad es que son cautivos de la lujuria. No son dueños de, su, de sus pasiones, son cautivos de la lujuria. Porque cuando Adán y Eva estaban desnudos, todo era perfecto, no, no había ni... Bueno, no había nada extraño sucediendo ellos simplemente caminaban por el jardín no había nada normal nadie miraba, uh, tú tienes esto y yo tengo otro eso no existía, cuando entra el pecado cuando entra el cautiverio lo primero que hicieron fue esconder quiénes ellos eran cautivos de la lujuria, ya, ya no la veo con los ojos que la veía y hay caballeros y damas también que no pueden mirar a una, una dama o un caballero si no le miran el cuerpo completo eso es moralidad sexual. Pastor, yo no hice nada, solamente miré. Bueno, leí, leímos que dice que el ojo es la lámpara del cuerpo. Si entra a oscuridad por el ojo, ¿cómo estará su alma? Dijo Jesús: si el ojo te hace pecar, sácatelo. Las borracheras, la adicción al alcohol, esclaviza a personas, trae miseria y sufrimiento. Las drogas, obviamente, cuando consumimos drogas legales e ilegales. Porque hay personas que, 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 como son pastillas legales para el dolor que el doctor le da, no es pecado, no es malo. Pero están cautivos, no funcionan. ¿Cómo sé si soy adicto? Ok, si no tengo esto, funciono. Yo puedo trabajar si no tengo esto. Una persona adicta a drogas no puede trabajar. No es porque sea vago. Ellos trabajan, te este rompen una pared un momentito. Es que no pueden esperar una semana para recibir el dinero. Ese es el problema de un adicto. No es que sean vagos. Ellos trabajan duro para conseguir su dinero, hacer lo que sea, pero no pueden esperar una semana, dos semanas para recibir su dinero. Así que tienen que salir a buscar algo en el momento. Fumar o cualquier uso de tabaco. El hecho de que una persona no quiera, yo, no, yo, no, yo lo dejo, pero cuando quiera lo dejo, pero es que no quiero. Yo sé que me hace daño, entiende que algo le hace daño y no quiere dejar, no quiere dejarlo. Usted tiene que buscarse a un psicólogo. Si usted no quiere dejar algo que usted sabe que le hace daño, usted tiene un problema psiquiátrico. La realidad es que usted no puede dejar eso que usted no quiere admitir que no quiere dejarlo. Que no puede dejarlo. Yo fumaba y no lo dejé por el Espíritu Santo, lo dejé cuando entendí. De que eso me, iba, me estaba matando. yo digo, pero para, 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 esto es una bobada. Porque el cigarrillo, bro, no me da una nota, no me hace nada. Fíjate un momentito, vamos a analizar lo que estoy haciendo. Cada que cigarrillo que te fuma, creo que te quita un minuto de vida. Y dice decía, espérate, espérate, yo tengo que dejar esto, porque esto me está matando. La vergazanería. Pastor, ¿cómo va a ser? Sí, la vagancia. Los que evitan el trabajo son esclavos de la pereza y de la miseria. ¿Qué es el esclavo de la miseria? Cuando usted no puede salir de esa circunstancia en la que vive, porque usted es vago. Es una esclavitud. Ser vago no es de Dios. No es un pecado. Debería. Pero Jesús dijo esto a Dios a Adán. Con el sudor de tu frente te ganarás el pan. Él no dijo con el sudor de la frente. Él no dijo con el sudor de tu frente te ganarás el pan. ¿Verdad que sí que hay gente que con el sudor de la frente? No, no, con el sudor de su frente. Yo no he visto un vago viviendo una vida de abundancia. Solamente lo he visto viviendo, subsistiendo, sobreviviendo. Tercer tema, Nuestras emociones. Somos esclavos, somos vivimos en cautiverio por nuestras emociones. Ahora bien, las ataduras emocionales son muy difíciles de identificar. Sin embargo, cuando logramos identificar aquello que nos ata, podemos ser libres. Hasta que usted no identifique qué es lo que nos, a, nos ata, no podrá ser libre. Dijo Jesús: la Conocerás la verdad y la verdad os será libre. Yo lo traduzco: Conocerás tu verdad. No quien tú crees que tú eres, no quien tú quieres ser, no quien tú dices que eres, no quien tú sueñas ser, sino que conocerás tu verdad. quién tú eres y eso te hará libre. Tú sabes que nosotros con nuestros hijos no producimos lo que queremos ser, sino que producimos lo que somos. Un caballo va a producir un caballo ha visto por ahí en facebook que nací caballo pero soy quiero ser el cocodrilo ahora pero aunque tú quieras ser cocodrilo tú vas a tener caballos porque eso es lo que tú eres es la verdad qué le parece hablarle sobre el miedo el miedo a pesar de haber sido bendecido con habilidades y talentos hay personas que no avanzan en la vida porque están esclavizados al temor que sienten de ser rechazados o simplemente fracasar. Como dicen por ahí, del cobarde no se ha escrito nada. ¿Ha escuchado esa frase? Todo el mundo ya ha escuchado, menos Marte posiblemente. <risa> del, del cobarde no se ha escrito nada. Es verdad. Del cobarde no se ha escrito nada. ¿Qué se ha escrito del cobarde? Nada. Usted tiene talento, tiene dones, tiene sueños, sueños. Yo pienso y estoy convencido que lo que mantuvo a José siguiéndose adelante en toda su travesía, lo tiraron en un pozo, fue vendido como esclavo, a, a, allá fue donde trabajó con el capitán, Entonces, pasó por cada, cada, cada cosa, y si tú miras, pero siempre se mantenía firme, y yo creo que es porque él nunca dejó de soñar. Cuando la, la mujer de Pontifacio le fue a quitar la ropa, escuche esto, escuche esto, okay, vamos a ser realistas. En esos tiempos no había mucho amor, no, no, las cosas no se hacían por amor, ¿verdad que no? Era por, te casas con mi hija porque somos reyes los dos, era por estatus, era por los ojos, no había mucho amor. Así que si vamos a, a la realidad y dejamos de querer ser más espirituales que el Papa, ¿sí o no? Tiene que ser una mujer elegante, una mujer hermosa. ¿Por qué José huyó de ella si no había nadie en el cuarto, nadie lo iba a ver? Eh, eh, al revés, si me estoy con ella, tal vez matemos a este hombre y me quedé con todo. Porque ya él tenía control sobre todo. ¿Sabe por qué él huyó? Porque aquella mujer, con toda su belleza, con toda su riqueza, no se parecía al sueño que yo le había dado. Y muchas veces nos quedamos con esto. Como tengo miedo, dice que mejor es... ¿Han escuchado que dicen esto? mejores pájaros pájaro, hermano, que 100 volando. Eso no es verdad. Es una mentira del diablo. ¿Han escuchado ese refrán o tampoco? mejores es pájaro, hermano, que 100 volando. piense eso! mejores pájaros hermanos que 100 volando. Oye, pero ¿por qué no nos metemos a cazadores y vamos a de los 100? ¿Verdad que sí? El, el 1%. ¿Sabes que Estados Unidos estaba un tiempo que era el 1% de la gente era rico en las elecciones? Yo, yo, yo no oraba... Que se acabara el 1%, y dice, Señor, que sean 2% y me incluyas en ello. Es la <risa> que se sí, llena, Mucha gente estaba en contra de los ricos. Eso fue cuando en el año 2006, la elección 2006, más o menos por ahí, que, que el que estaba corriendo era millonario, no recuerdo el nombre de la hora, pero anyway. Y la gente decía, oh, que solamente el 1% era millonario y que se llegaba la presidencia, él iba a trabajar para el 1%. Y entonces todo el mundo decía, nadie era 1%, we're more. Y yo decía, ok, vamos a orar diferente. En vez de orar para que sacara el 1%, yo voy a orarle que sea un 2% y que yo esté ahí. Usted no entiende, ok. ¿Por qué quedarme con un hermano cuando hay 100 más que puedo alcanzar? Oye, vamos a aprender cómo casar, Jonathan, porque hay más allá afuera. Hay, hay más, para ¿qué hay que hacer? Hay que aprender cómo casar. Pero cuando tenemos miedo, no queremos aprender cómo casar. Y nos quedamos con ese uno cuando Dios está suéltalo porque tengo esto para ti. Suel Mira, deja ir eso que ya, ya eso no está ni de moda. Esos pantalones eh, eh, cordurois, quítatelos ya porque ya eso no está de moda. Te voy a dar unos skinny jeans bien bonitos. Aquí están. Y como eso es lo que conocemos como tenemos miedo a lo nuevo, no salimos de eso. Confía en Dios porque fue el que te dio ese talento. La falsa culpabilidad, esto es importante, la falsa culpabilidad. Mire, una vez que aceptamos a Cristo como Salvador, todos nuestros pecados son perdonados, ¿verdad que sí? O Se estamos estamos, Señor, inmediatamente todos los pecados son perdonados. Ahora, si usted está constantemente arrepintiéndose y confesando el mismo pecado, usted es clavo de una falsa culpabilidad. ¿Por qué falsa? Porque ya no los domingos pide oración por lo mismo. Y se arrepiente todo y pero tú te arrepentiste, a veces de Jesucristo, ya se acabó. Olvídate de esa culpabilidad. Ya eso pasó. No la gente dice, Dios no se acuerda de eso, que Dios no tiene Alzheimer. No, no, no es que no se acuerde, es que no lo trae a memoria. Entonces, la gente dice, Dios no se acuerda de eso. No, para, para. Mi Dios no tiene esa cuerda. Pero Dios escoge, no hablar de eso. Dios escoja hablar de tu vida, de tu propósito, no de lo que tú fallaste. Para ya de culparte, ya has sido perdonado. Y en el cielo ya no se habla de tu pasado. Lo que hiciste, lo hiciste, pero en el cielo son los temas de conversación. Así que deja de hablarlo en la tierra, porque ya en el cielo no se habla de eso. Los celos ay. Cuando somos celosos nuestro entendimiento se acaba, se ciega, nos ponemos cerrados, nos hace vivir en cautividad. Una persona celosa no confía de nadie. Yo siempre he dicho que si yo no soy celoso con mi esposa y no confío en ella, yo mejor la dejo. Porque vivir esclavo a que me engaña o no me quiero, o que está haciendo, yo prefiero vivir solo y feliz a vivir junto con alguien que lo que me da es malos ratos y problemas y tengo miedo. Pero como vivimos con miedo y con celos, es una bomba atómica. Vivir con miedo a que me deje y celos de que me engañe, eso es lo que va a hacer que cada vez crea más. Cuando vivimos con celos, no importa, escuche bien, no importa cuán bendecidos seamos. Cuando vivimos con celos, nuestras bendiciones nunca serán suficientes. Cuando vivimos con celos, deseando lo que tiene el Dios, nunca va a ser suficiente. Y cuando usted dice, lo que, esto no es suficiente, está diciendo que Dios se equivocó con lo que le dio a usted. Cuando digo, este hijo mío, esto no es esto no es lo que yo quiero, diciendo Dios, te equivocaste con el hijo que me diste, te equivocaste con la esposa que te equivocaste con el esposo que me diste. Cuando nos quejamos de lo que Dios nos dio, Dios le dio a su familia, ¿verdad que sí? De lo bueno o mala, Dios le dio a su familia. Pero problema es que cuando nos quejamos todo el tiempo a la familia, lo que estamos es quejándonos de lo que Dios nos dio. O sea, Dios, no estoy feliz con lo que me diste. Lo que me diste no es suficiente. Lo que me diste no es bueno. La preocupación y la ansiedad, el estrés. Hay gente que está sufriendo... Por si algún día pasará algo. Gente que vive la vida sufriendo, está agonizando, porque tal vez pase algo. Viven diariamente con temor de lo que pueda suceder. ¿Y qué sucede? Eh, odio mi trabajo, me, me, me maltratan, me pagan mal, y, 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 pero si lo dejo, ¿qué sucederá? Y cuando tenemos estrés, nos quedamos ahí. Nos quedamos cerrados en una presión de, de preocupaciones e incertidumbres. ¿Tú sabes qué? Mi futuro no es problema mío porque yo le creo a Dios. Mi futuro, es el momento que yo digo, Señor, yo te voy a servir de espíritu y verdad. Yo voy a caminar, a donde tú me envíes yo voy a ir. Él le dijo a Abraham, Abraham, coge tus cosas y vete. Él no dijo a dónde iba a ir. Él le dijo, coge tus cosas y vete. ¿Qué dijo Abraham? Lo que tú digas. Porque si tú me envías, si yo te obedezco, el resultado no es problema mío. El resultado de mi obediencia a Dios es problema de Dios. Ya trabajo entender eso. Pero el resultado de mi obediencia hacia Dios no es problema mío, no es problema de Dios. Porque si tú haces lo que el coach te dice que tú hagas, el resultado de la jugada no es culpa tuya. ¿Verdad, Joseph? Don Ángel y Yolanda fueron a verlo correr eh, corrió en el cross country, el campeonato de JB en Paul County. Él no le gusta que lo coja de ejemplo. El, el, el coach le dijo, ¿qué te dijo el coach? Quédate con el primero, no le pases. ¿Verdad que te dijo eso? Quédate con el primero, no le pases hasta la última milla. Son tres millas. No, dos, cinco K, ¿cuánto? Dos y pico. Tres millas, ¿verdad? Tres. Fíjate, yo yo voy, yo nada más que me siento y miro y hago eso, y mala. El punto es que el coach le dijo, hey, tú puedes ganar esta carrera tú vas, puedes ser el proceso campeón de, 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 de Paul County en el cross country, quédate con el primero, no le pases hasta la última vuelta. Eso en el monte, cuando llega aquí, entonces le, le va a pasar. Y él le dice, o que está ahí, él le dice, ¿y qué pasa si me siento muy bien y que él va lento? El coach le dijo, bueno, si tú estás seguro de que puedes hacerlo, hazlo. Pero lo que estoy diciendo te es, no le pases, quédate ahí con el primero, hazlo trabajar, quédate detrás de él, hazlo trabajar coach sabía los tiempos de los dos y empieza la carrera. muchacho. en la primera vuelta este iba adelante a galope, podía correr de la espalda. Bien, ¿verdad que sí? Bien adelante, bien adelante, pero bien adelante. Cuando llegaron a la pista, que son 400 metros, estaba ganando como por 200, no, como por, como por 150 metros, estaba ganando. Una pera. Estaba ganando, yo dije, ganó la carrera. porque era la pera tan grande? ¿Sabes qué? Perdió por dos segundos. Le pasaron la meta de esa pared, aquí le pasaron. Ta. ¿Verdad que fue así? ¿Qué le dijo el coach? Si corres mañana te lo ganas, porque sé que me harías caso. Te lo ganas, porque sé que mañana me vas a hacer caso. El futuro de tu carrera en ese momento, si tú haces lo que decía el coach, no dependería de ti. Es lo que el coach dijo. Así que como el coach dijo que haga esto, si ganaba, coach, buen trabajo, si perdía, coach, hice lo que me dijiste y perdí. Pero como hiciste lo que te dio la gana, porque te sentiste con y note que las victorias las compartimos, pero la culpa la delegamos. <ríe> la victoria todos ganamos, pero él perdió. <ríe> así? En los, los juegos de, de béisbol, los Yankees, no, los Boston que los que pierden todo el tiempo. Cuando ganan el equipo gana, cuando pierde, se se la noticia? El pitcher perdió, el coach. el coach perdió, perdió todo el equipo. El futuro de nosotros no es nuestro problema. Prejuicio y racismo. Ay, pastor, me estoy metiendo en aguas profundas. Muchas veces veo prejuiciados con personas que tienen diferente nacionalidad, diferente idioma, posiciones sociales diferentes. Pensamos que el que tiene dinero es arrogante y que el pobre es un mendigo. Vivimos así. Pensamos que el que tiene, como tiene dinero, es arrogante. Y, y no me junto con él, yo no, no, yo no me junto con él porque él tiene dinero. Y tú sabes cómo son esa gente. Suena parecido eso. Tú sabes cómo ellos son. ¿No? Yo no sé, dime tú cómo son. Eso nos impide obtener lo que el Señor ha preparado por nosotros. Dios ha preparado gente. Dios ha preparado gente que te va a bendecir. Solamente porque tú tienes amistad con ellos. Yo fui para allá y comí. Comí bueno, papá. Solamente. Y yo, yo, yo me ofrecí a pagar, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque yo simplemente decidí asociarme con ellos. Los quiero, somos diferentes. Hay uno que es millonario. Hay uno que es millonario. Tengo millones que tienen millones en el banco. Hay uno que es millonario. La persona más humilde del mundo. ¿Verdad? la gente más humilde del mundo. Pero si yo no me, me niego la oportunidad de conocerlo y ser amigo de él solamente porque somos diferentes clases sociales, yo me estoy prohibiendo, vivo una mentira de que él y yo no podemos relacionar ni que no podemos tener comunión ni comunidad juntos. Dios ha preparado personas. Dios ha preparado temporadas, Dios ha preparado cosas de que cuando usted llegue, va a haber alguien esperándolo para darle algo. Voy a dar un, un ejemplo que lo digo, un estudio bíblico. Cuando me mudé aquí a Florida, yo fui a trabajar donde trabaja Héctor. Y yo llego allí el primer día, el segundo día, yo, yo veía que no había trabajo para mí. Y yo miraba así y decía, yo no entiendo esto. Y le pregunto a Héctor, no lo conocía, estaba bien panzón, más panzón que ahora. Y no lo conocía. Y, y le digo, mira, ven acá te, cuál es mi posición, porque yo veo que ahí está el Sesmana y está el creismana, y el, hay dos que hacen y, y cuál es mi, mi trabajo. Y él me dijo, ay, ah, yo no sé, ¿qué haces? Ah, sí, ah, yo no sé, te calar con Eduardo, sigo caminando. bien? pues voy donde el Sesmana y le digo, mira, ven acá. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo veo que, 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 no, como que no hay trabajo para mí. Y, 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 ¿sabes? Recuerda que yo estoy mudándome de Indiana para acá con, con mi ropa y hasta y, y la, la ropa sucia me trae porque no tenía más nada que traer, más que la ropa. Y estoy contento con este trabajo y veo que no hay trabajo para mí, pero me contrataron. Y decía, esto ya mismo se acaba. O sea, tú empiezas a pensar y tú dices, ya mismo me botan, porque es que van a decir, hombre, oh, tú sabes que te contratamos, pero no te necesitamos. Y el sales manager me dice, yo me chinchero. Que lo van a votar para contratarte a ti. ¿Te acuerdas eso? Y yo, ah, pasé el día entero con él en el truck y el hombre hablándome de cuán buena la compañía, de cuán feliz estaba trabajando allí. Y me dicen: a él lo van a votar bienes para que él te trabajo a ti y yo. ¿Pero cómo va a ser? Y me sentí muy mal, me sentí culpable. Falsa culpabilidad, porque yo estaba orando a Dios para que me abriera un trabajo aquí en Florida. Y me dan el trabajo y digo, ay, Señor, bendito esta otra persona. escucha lo que me dio el gerente. No, no, eso no tiene que ver nada contigo. Él, como quiera, le a Sabe que Dios estaba preparando ese momento para que yo llegara. Si a Él lo llegan a despedir una semana antes, el trabajo no era para mí, era para otra persona. como Usted no entiende cómo Dios funciona muchas veces. Si lo llegan a despedir, en el momento que dijeron, no sirve, cuando yo llegaba a aplicar, ya el trabajo no era para mí. Cuando usted llega a un lugar y dicen, acabamos de abrir una plaza, es que yo estaba preparando algo para usted. Así funciona Dios. Pero seguimos si en prejuicio. No nos movemos porque decimos, e esta persona no va a ayudar porque Él es así. Él es solamente ayuda a los de su país. Él solamente se relaciona con los de su país. Y ahí me encanta la comida mexicana. Estoy loco porque hagamos una actividad para comer un pozole y no está malito. Yo soy cross, cross country cultural, yo cruzo. Y a la hora de comer, yo como de todos los países. ¿Verdad, ¿Vale? Loco con comer comida mexicana, ese nene. ¿Eh? Anyway, eso es otro mensaje para otro día. Sentirnos incapaz de agradar a Dios. Aquí yo creo que todos hemos sido esclavos de esto. Sentirnos incapaz de agradar a Dios. Cuando pensamos que somos incapaces de agradar a Dios, hemos olvidado que el mayor deseo de Dios es tener una relación contigo, no obtener nada de ti. No, no. Dios es el creador del cielo y de la tierra, todo se creó por él, para él y a través de él. O sea que no hay nada que yo pueda darle a él para que él se agrade de mí. Y pensamos, yo no soy lo suficientemente bueno, lo suficientemente cristiano, lo suficientemente obediente para agradar a Dios. Y olvidamos de que Dios quiere una relación contigo, no quiere algo de ti. Dios no quiere nada a cambio, solamente con nosotros aunque no tengamos nada que ofrecerle. Mucha gente se relaciona contigo si pueden obtener algo a cambio. Si esta relación me favorece, entonces somos amigos. Por eso no es el Dios. Dios te ama y nos ama y nos ha hecho, que, y ha hecho, ok, Dios nos ama y el hecho de que nosotros lo amemos y le digamos, Padre, es agrado para Él. ¿Qué Dios quiere de nosotros? Que lo ame. Pastor, yo no yo soy incapaz de agradarlo. Tú lo amas, sí, entonces tú estás trayendo agrado a Él. Tú lo adoras, tú quieres vivir para él. Entonces tú estás, ah, pastor, que tú no sabes lo que hice en mi pecado, lo que hice ayer, lo que hice ante él, Tú lo amas. Él le pregunta a Pedro tres veces: ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? Es otro mensaje para el 14. Él quiere relacionarse con nosotros, aunque no tengamos nada que ofrecerle. Las amarguras y los resentimientos. Hay muchos problemas sentimentales y emocionales. tienen ese resentimiento. Hay personas que no pueden olvidar el maltrato, las ofensas que han vivido. Y como han sufrido, legítimamente sufrieron, viven llenos de amargura, que esa amargura va a afectar tu manera de pensar y tu manera de sentir. Los hermanos de José llegan, dice, mételo en ese cuarto. Se cerró en el cuarto con ellos y le dice, aquí estoy. Si José no hubiese podido trabajar en ese momento con la amargura. Él hubiese matado a sus hermanos. Y que en esos tiempos era ok, mataba a todo el mundo. No es como ahora, ¿cómo mataba a sus hermanos? Eso pasaba, eso era normal. Si José hubiese seguido viviendo en amargura y rencor, en ese momento él hubiese matado a sus hermanos y no tan solo eso, a matar a sus hermanos no hubiese podido tener cuidado de su padre donde estaba pasando hambre. Cuando damos el rencor tomamos malas decisiones Va a afectar nuestra manera de pensar. Dios desea que perdonemos a los que nos han ofendido y que continuemos hasta adelante. El, 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 el que no ha perdonado se mantiene como que en el mismo problema. Y, y, y cada vez, y, 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 y el, 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 el 15 de enero me divorcié porque me fueron infieles. Y cada 15 de enero están con el, la misma canción. <risa> la misma canción. Digo, ah, oh, toca otra canción. Esa canción ya me la sé. Pa, miren, van manejando, pasan por un. <risa> Y la esposa le dice: Va a ir con otra ruta. ¿Por qué? No, no, porque sí. Pasa por ahí todos los días. Va a de ahí. No te disfrutas, Mira, cruzando la ferretería hay un panorama hermoso. Está un lago, unas montañas espectaculares, un cielo hermoso. Pero como tú estás pendiente en la bendita ferretería que te botó, te pierdes todo lo hermoso que está al otro lado para tú mirar. Es verdad. Si somos sinceros, hay que, decir, pastor, es verdad. Es verdad. No te quedes en la cárcel del dolor del pasado. La puerta está abierta, camina, sal de eso. Deseale lo mejor y hacia adelante. Muéstrale que, mira, mira, cuando usted quien lo traiciona, ¿sabe cuál es su mejor venganza? Muéstrale que, que me dejaste no porque me traicionaste, porque yo merezco algo mejor. Cuando alguien te deja, cuando alguien ya no quiere, no quiere, no tiene la visión tuya para luchar juntos, ¿sabes qué? Si no puedes estar en mi canal es porque no estamos destinados a estar juntos. ¿Por qué? Porque yo tengo algo mayor a lo que voy buscando. Lo que tú tienes, si estás conforme, si quieres jugar bingo, perfecto, juega bingo, pero me deja ir para la iglesia los domingos. Nada malo con los bingos, bueno, sí, pero no. Hay inseguridad. Si nuestra, nuestra confianza está basada en lo terrenal, nos sentimos vulnerables en todo momento. Un amigo mío, Pastor, está haciendo un poll en Facebook, Pastor Gawain Jerome, eh, está haciendo un poll en Facebook, y él dice, stocks are considered gambling. Él está haciendo esa pregunta. Él quiere ver qué dice la gente. Eh, la, 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 ¿Cómo se dice stocks en español? Las acciones. Él dice, que okay, las acciones son consideradas eh, eh, apuestas, porque las acciones eso es suerte y verdad prácticamente. Tú pones dinero en esta cosa esperando que esto crezca y te, y te pague más. Pero también puede pasar que lo administres mal y vas y pierdas el dinero. Y entonces él dice, ok, esto es, esto es, es considerado eh, 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 apostar o no, es considerado vivir a la suerte o no. Y ahí te pone a pensar, porque la persona que tiene acciones, cuando se levanta en la mañana, primero que hace, ¿cómo están las acciones? ¿Cómo está el Dow Jones? ¡Ay, bajaron! ¡Corre, nena! ¡Mueve el dinero que bajaron! ¡Subieron! ¡Corre, corre! ¡Compra, compra, compra! Y llegan esclavizados a ese sistema. Así que si nuestra confianza está basada en lo terrenal, lo que está aquí en la tierra, somos vulnerables. Y solo Cristo, realmente, solo Cristo, puede darnos la estabilidad que nos ayude a recuperar la confianza que necesitamos. ¿Por qué digo recuperar? Ok. Ustedes son niñas. Esas nenas es en su mundo, ellas son Miss Universe, ellas son la próxima presidente. Pregúntale a un niño que tú quieres ser astronauta. Y uno dice, Tacho, astronauta tú nunca, y los lo, lo, gatillero espiritual lo acabaste. Pero en la mente de un niño tiene la confianza de que van a lograr cualquier cosa que sean los niños. Necesitamos recobrar la confianza de que cualquier cosa que nos propongamos hacer en el nombre de Jesús, vamos a poder lograrlas. Ya, ya se perdió los sueños. Ya la gente, nos, somos daydreamers, pero no soñamos realmente. Antes la gente soñaba con, con Roberto Clemente, esto era Roberto Clemente, que era Cristiano Bautista. Su corito era. Eh, ¿Cuál es el corito de Roberto Clemente? Solo Dios hace al hombre feliz. Es la, el corrito favorito de Roberto Clemente. Roberto Clemente se levantaba todos los días. Y lo que esta historia porque una persona que yo conozco jugó con él en los 21. Y ese iba al parque de pelota con una bola de tenis y él la tiraba a la verja para agarrarla, pero él lo hacía difícil, ese se hacía reto el mismo, él decía, la tiro aquí y el juego de ley era este, yo tengo que adivinar dónde va a caer la bola. O sea, el, el outfield, la, la, la bola va para allá y ellos corren para otro lado. ¿Ha visto eso? Porque ellos saben que la bola va a dar ahí y va a llegar en este lugar. Ellos no siguen corriendo la bola como si un ratón. Ellos cortan, él se mueven. Pues él hacía eso. ¿Qué pasa? Cuando Roberto Clemente hacía esto, el verbol era un palo, darle a la bola. ¿Verdad que sí? En los años... Él murió en el 78. En los 78, 79. Hace 40, 41 años atrás. En esos tiempos, la pelota era darle un, un palo a la bola. No había ciencia, no había estudio. Y eso es lo que él hacía. Y alguien lo vio que todos... Estaban viendo a otra persona. Los escuchos vinieron a ver a otra persona a practicar. Y lo veían a él todos los días. Y usted sabe esto de Roberto Clemente. El único pelotero en la historia que no bateaba strike. ¿Cómo es eso? Bueno, ustedes lo saben de pelota. Anyway, aprendan de pelota para que lleguen al cielo y se puedan disfrutar del cielo. Roberto Clemente se paraba a batear así. Y el problema era que donde quiera que le tiraban alto bajito, le daba la bola. Miren los videos arriba, ta, para allá le daba, bajito para allá le daba él no bateaba, ahora ahora tiene que ser aquí, si no, no le hago swing él le daba todo lo que venía y donde quiera le daba y como era así, fajón luchador eso lo llevó a ser quien era él confió en él y créeme que trataron de decirle, así no se batea, cambia esa forma 3000 hits mucha gente se retira él murió, mucha gente se retira de, de, de viejo y no logran de la mitad 3000 hits Necesitamos recuperar la confianza que tenemos. Necesitamos entender que cuando decidimos entrar en la escuela, teníamos una confianza de que íbamos a lograr algo. A mitad del camino se puso difícil y nos salimos. Así que recupera la confianza, lo que te llevó a ir a esa escuela, lo que te llevó a empezar, que esa confianza es la que te va hasta el final. Cualquier clase de cautividad puede traer graves consecuencias. Un poquito largo hoy, pero vamos a si terminamos. Puedes destruir tu testimonio personal. Otros pueden darse cuenta de que nuestro comportamiento no va de acuerdo con la fe que profesamos. No tengo el, el cuento, que he hecho este cuento, esta historia de mi, mi cuñado. Bueno, voy a hacer. Eh, el papá era pastor. Entonces mi cuñado eh, vivía en un barrio humilde, en Guernabo, y el papá le decía, nene, vete, te es el número de la lota. <ríe> ¿Por qué no iba él? Porque él era el pastor del barrio. Ahora entiende el chiste, ¿verdad? No chiste, la historia. Mandaba el hijo a todo el hijo. El hijo tuvo muchos problemas unas ataduras terribles con los juegos y con la droga. Porque para que no lo vieran a él, porque sabía que estaba malo, pero como confiaba en esto de, de este sistema, mandaba el hijo a que le jugara la loto y el pegatreto y todo eso. Hay personas que, que mantienen estas ataduras debajo de la alfombra, como es la canción de Alex porque como no se puede ver, no hay ningún problema. Pero nuestro, hay algo más Importante que nuestro testimonio y nuestro crecimiento espiritual es que cuando permitimos que las ataduras y la esclavitud en nuestra vida entorpezcan la obra que el Señor está haciendo en nosotros y a través de nosotros. ¿A qué verdad se refería Jesús? Versículo 32. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Nuestra salvación. Debemos reconocer que la libertad está basada en una relación personal con Cristo. O sea, la verdad es nuestra salvación la salvación no tiene que ver con nuestra asistencia a la iglesia tiene que ver con la relación personal con Cristo y que tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros para guiarnos fortalecernos y hacernos libres esa es la verdad de la salvación no tiene que ver con venir a la iglesia no dejes de venir por favor pero no tiene que venir con eso la iglesia no, nos incita nos anima a que vayamos a la iglesia para que crezcamos ¿ok? pero eso no te lleva a la salvación vamos a esto claro de ahora venir a la iglesia todos los domingos no te lleva a la salvación la relación con Cristo te lleva a la salvación muy bien ok la verdad acerca de nuestra posición. ¿Pastor, a qué te refiero? Okay. Nosotros hemos venido a ser hijos de Dios... a perdonarnos y a darnos vidas eternas. Pero para que podamos cumplir con el plan... ...que tiene para nuestras vidas... ...debemos identificar a aquellos que nos atan... ...y lidiar con lo que nos esclaviza. Y la verdad sobre nuestra heredad. Segunda de Pedro, capítulo 1, 3 y 4. Y aquí tratando de terminar. Su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. La verdad es nuestra heredad. Como hijos de Dios tenemos su poder, sus promesas y una nueva naturaleza. Se nos ha dado lo que necesitamos para vivir agradando a Dios. La naturaleza pecaminosa debe menguar para que la naturaleza divina crezca. En nuestra posición como hijos, yo que soy hijo que tengo que hacer. Tiene que menguar, tiene que disminuir en mí la naturaleza pecaminosa para que la naturaleza divina crezca. Y con esto yo termino, no hay música hoy. Varias preguntas para su conciencia. Son cinco preguntas voy a hacer para su conciencia. Bueno, vamos a terminar, Vamos de pie Nuestros hermanos que nos ven a través de Facebook, YouTube, Dios los bendiga, gracias por la sintonía. Nos veremos luego, que Dios les bendiga grande, grandemente. Cura Va, Varias preguntas que quiero hacerle: ¿Hay algo en su vida a lo que no ha podido renunciar? Queremos renunciar, pero no hemos podido renunciar. Es una pregunta para usted conciencia: ¿Cree usted que hay algo en su vida que es un estorbo para su crecimiento espiritual? muchas veces somos bendecidos de tal manera de que la misma bendición se convierte en nuestro bendecidor el trabajo que Dios te bendijo con él se convierte en ser una bendición se convierte en tu bendecidor y eso se convierte en un estorbo en tu sentido espiritual hay algún pecado con el que lucha diariamente está dispuesto a pedirle al Señor escúcheme, está dispuesto a pedirle al Señor que le revele que le muestre y sane esa herida que la mantiene esclavizado y le permite crecer. Muchas veces cargamos heridas que ni siquiera sabemos que las cargamos porque las hemos enterrado por tanto tiempo que el dolor sigue ahí, pero no sabemos ni por qué no duele. Me dio un golpe hace un mes, no veo el golpe ya, pero me duele y no sé todavía, me duele todavía, pero no sé por qué me duele. Y la última pregunta: ¿Cuál es el precio que usted está pagando hoy en día por vivir en esclavitud espiritual? Esa canción de Marcela Gandra, cuando yo acepté al Señor 10 años, se cumple en mayo ahora. Supe que me amabas. Después de quitar tu huir supe que me amabas. Porque antes de yo conocer a Dios como Padre, yo sentía que Dios me condenaba. Y yo sentía que este dolor, que todos estos problemas, era algo que Dios me veía a mí como algo repugnante. Y yo dije, espérate, espérate. Él me ama y, y todo esto que está aquí. Y, y la respuesta era la misma, te amo. Él me amaba, mi vida cambió lo que pasó. Todo mundo, cuando entendió que Dios era real, que lo amaba, su vida entonces cambió. Y con esto terminó Mientras somos esclavos, no hemos el propósito, porque vivimos para la esclavitud. Cualquiera que sea la esclavitud, todo lo que hacemos es alrededor de esa esclavitud. Todo lo que hacemos es alrededor de esa esclavitud. Así que yo no sé si usted cree... Todo un momento para orar, medite, lleve solo a su casa, medite en su casa por la noche. Y dígale, Señor, muéstrame si hay alguna. Todos tenemos, vamos, porque si no le decimos a Dios mentiroso. Si hay algo, alguna atadura, alguna esclavitud que me aleje de ti, Señor. Algo que, que me ate, mi crecimiento, algo que no me permita crecer. Muéstrame, Señor, qué es. Padre, yo te doy gracias, Padre, te damos gracias porque tú eres más que bueno, Dios. Padre, gracias por tu palabra, Dios, gracias porque. La verdad no será ir, nuestra verdad, Señor. Mi verdad de que soy hijo de Dios. Mi verdad es que Tú me amas. Mi verdad es que Tú me creaste con propósito, Divino Padre. Mi verdad es que Tú me creaste magníficamente. A tu imagen y semejanza, Señor. Dicho de mí, Señor. Padre, gracias, Señor, porque hoy podemos entender y podemos saber que nos amabas desde el principio, Dios desde antes de la creación, Señor. Padre, yo bendigo cada persona aquí presente, cada hogar, Señor, aquí representado, Padre. Para aquellos que estén por de salud, Señor, Padre, bendícelos, Dios. Revélate, mi Dios, para tu gloria, Jesús. Padre, que tu Espíritu Santo nos acompañe, conseguimos este lugar. Danos paz, ellos nos crecer a crecer. En Cristo Jesús oramos, amén, amén, amén